0: Olá Nuno, Olá. boa tarde. E vamos começar hoje pelo, por este passaporte pós-pandémico. Passaporte, falam em certificado digital, mas é mais ou menos a mesma coisa que finalmente a Europa chegou a um acordo de princípio sobre ele.
1: Fazes bem dizer de princípio, porque a questão é de saber quando é que se torna em final, ou seja, quando é que nós possamos, podemos verdadeiramente encontrar este documento que eu acho essencial para desbloquear não só as economias e, 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 em particular, a subeconomia do turismo, mas para, também para desbloquear as mentes, quer dizer, para dar a ideia de que há o regresso a uma certa normalidade no que toca a um direito fundamental, que é o direito de circulação das pessoas. Eu, eu mostro aqui o, o projeto deste, chamemos-lhe de passaporte ou certificado, um, é, pode ser realmente obtido, se tudo correr bem, numa aplicação eletrónica, no telefone, ou pode ser registado em papel, desde que tenha aquele código uh, que está ali em cima, o código, o código QR, como costumamos dizer, que pode depois ser verificado por qualquer autoridade. O que é que é importante neste passaporte, e foi isso que foi o centro da discussão, é que vão estar incluídos três categorias. As pessoas foram vacinadas... Uhum. Uh, estamos a falar de vacinas completas, portanto, de duas doses, quando são precisas duas doses, agora já algumas vacinas que precisam só de uma dose, mas esse é outro problema, mas tem que ser vacina completa.
0: E as vacinas reconhecidas pela EMA.
1: E vacinas reconhecidas, reconhecidas pela EMA, isso é o grande problema que se vai colocar... Para o resto do mundo. Para o resto do mundo. Pois. Depois o problema de saber o que é que acontece às pessoas que ainda não foram vacinadas, mas que têm anticorpos por já terem sido infectadas e terem, estado, uh, e terem sido consideradas curadas. Também vai estar incluído esse capítulo. O terceiro, os testes, quer dizer, as pessoas que não estão nem vacinadas, nem têm anticorpos reconhecidos, vão ter que mostrar que tiveram um teste uh, negativo. E, portanto, este momento parece-me essencial. É evidente que agora temos os vários crivos, o Parlamento Europeu, depois da decisão final do Conselho e, e enfim, depois a, as condições técnicas de cada país. Já foi dito, mais ou menos, veladamente, que alguns países estão preparados para isto, outros não estão, dentro da União Europeia. Uhum. Pois o problema essencial que levantaste aqui, que é o de saber como é que isto funciona em terceiros quer dizer, na Ásia, como é que funciona nos Estados Unidos, na América em geral, mas que é uma ótima notícia, é uma ótima
2: notícia.
0: Muito bem. Esta semana o Parlamento aprovou uh, uh, as propostas de reforma da defesa, que têm gerado muita polémica, não só no meio, como em hum. dois ex-presidentes da República. Um, Podes explicar um pouco o que é que se passa com esta...
1: Olha, eu, eu acho que a discussão é uma falsa discussão, é uma discussão derivada de, de problemas que se tiveram em Portugal nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, mas não é uma discussão própria, digamos assim, para 2021. E, e também acho que os vários atores, sobretudo tendo em conta a solenidade da, da questão e da instituição, se deviam conter na linguagem. Mas isso é uma opinião própria, uma questão estética, se quiseres assim. Todas as pessoas acreditam, acham, que não faz sentido falar em três ramos com as chamadas autoridades paradas, se esses ramos não tiverem meios, nem puderem fazer nada. Quer dizer, de, que é que me, de que é que me serve ter quartéis do norte ao sul ao país se os quartéis estiverem desertos? De que é que me serve ter num papel uma unidade se sei que se, se, essa unidade não tem militares? Quer dizer, portanto, a, a questão é saber como é que nós nos adaptamos à realidade e aquilo que tem sido adquirido nos últimos 20 anos, 25 anos, é de que temos que ter cada vez mais junção de forças. Quer dizer, as forças têm que se ajudar umas às outras, os rempos têm que se ajudar umas às outras. Uns aos outros. Eu tenho aqui um símbolo que é o, a visita, enfim, não só do Presidente da República, o Ministro da Defesa, o Ministro estado Maior das Forças Armadas, que neste momento vai ser uma peça fundamental na reforma e, portanto, isso também tem, tem a ver com os seus poderes. Há pessoas que acham que não devia ter os poderes que têm, eu acho que têm que ter esses poderes. É uma instituição pouco conhecida pelos portugueses, em Oeiras, portanto, no sítio onde antes estava a NATO, a Nato. propriamente dita, uhum. o chamado Reduto Gomes Freire, um homem que esteve ligado à maçonaria ao Napoleão, mas que o seu nome foi mantido durante várias gerações e vários regimes, é o Comando de Conjunto para as Operações Militares. O Comando de Conjunto para as Operações Militares tem militares do Exército, tem militares da Força Aérea, tem militares da Marinha, que têm estado cada vez mais... Em, em, em conjunto, digamos assim, em missões que são importantíssimas, porque as pessoas talvez não saibam, mas Portugal está hoje cada vez mais empenhado em missões no exterior. E deixa-me mostrar que mesmo o anterior o Presidente da República, um, a nível de que, que penso que tem algumas reservas em relação à atual uh, proposta, um, tem este vídeo uh, que mostra uh, verdadeiramente que ele também aceita e que aceitou e que diz inclusivamente ser um dos fundadores deste conceito de operações
2: conjuntas. Uhum um órgão que resulta de reformas que me empenhei praticamente desde o início do meu mandato e que resulta do aumento das competências do Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, conforme diploma diploma que foi aprovado recentemente. Um órgão da maior importância para que o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas exerça as suas funções de comando operacional e também para melhorar as condições em que atuam as forças portuguesas destacadas em diferentes teatros de operações, eu tive a ocasião de testemunhar o profissionalismo e a competência dos militares que trabalham aqui no, neste comando conjunto das operações militares. É sabido que tropas portuguesas são as chamadas a atuar em teatros de este operações o, bastante esta é a
1: visita, Esta é a visita do, do ex-Presidente da República, ao mesmo sítio que está agora a ser visitado, qual foi visitado pelo Presidente da República atual, que é o tal comando das operações conjuntas, que é muito importante, porque no fundo mostra que um país que não tem meios, e Portugal tem poucos meios, Precisa de concentrar esses meios em operações. E, portanto, Sim. há aqui uma série de coisas que deviam ter sido discutidas a propósito e não foram... Eu mostro aqui rapidamente esse quadro. Sim. Quer dizer, o que nós temos que discutir é outro tipo de coisas. Temos que falar de capacidades, em quantidade e qualidade. O tempo de resposta das Forças Armadas e a sua flexibilidade. O uso dual para a guerra e para a paz e a definição de missões. Quais são os atrativos para um jovem entrar no serviço militar? Memória institucional, ou seja, quer dizer, as reformas não significa que nós esqueçamos o que é que eram os ramos, quer dizer, a, a memória tem que ser mantida. Também há balizas temporais, não nos podes dizer ah, reforma agora e daqui a 20 anos. Não, mas as reformas têm um horizonte temporal, quer dizer, nós durante muito tempo não tivemos Força Aérea e depois foi criada a Força Aérea. Os fuzileiros não existem desde o século XII Portanto, há balizas temporais. A, a definição orçamental do que é que são operações é muito importante. Quer dizer, operações não é apenas dizer ah, é comprar um, um carro de combate ou um navio. Pagar a um operacional também devia fazer parte das operações, quer dizer, é, devia entrar na definição orçamental do, das operações. Eu também sou adepto, por exemplo, de uma porcentagem obrigatória do Orçamento Geral do Estado para a Defesa, é, não está a ser discutido isso, Acho que tem que haver uma reserva de material para os três ramos, quer dizer, se um ramo não, pode, não tem helicópteros, o outro ramo devia estar naturalmente obrigado a emprestar-lhe os helicópteros para uma missão, e isto com outro tipo de equipamentos. E, e, e depois a verificação dos requisitos, acho que tem que haver uma entidade independente técnica que, que junte os três ramos para saber o que é que é preciso em termos de material. Estes são assuntos que não estão a ser discutidos e que acho que estar a ser discutidos.
0: Mas porquê que a que a Silvio e a estão contra esta reforma? Não fiquei sem perceber.
1: Porque provavelmente acham que esta reforma vai enfraquecer os ramos uhum. em favor do tal chefe de estado regional das forças armadas, que o aqui apareceu. Mas que o chefe de estado Maior das armadas, General das forças armadas apareceu aqui no discurso cavaco-silva como sendo importantíssimo nesta nova fase de modernização. Alguma, mas, pronto, alguma
0: incoerência, portanto? Uh,
1: não é questão de incoerência, é questão de que as pessoas uh, precisam de alterar o seu discurso e de não ser mal interpretadas. E, portanto, assim como eu tenho que dizer as palavras certas uhum. uh, com o receio de ser mal interpretado. Hum, acho que todos iam fazer assim Mas hoje, oh, voltamos ao mesmo Isso é um problema estético meu
0: Bem, enquanto não falarmos do cessar-fogo Entre os palestinianos, e entre o Hamás e, e Israel Há esperança que desta vez Se consiga chegar a algum lado Este conflito que durar tantos anos E que, enfim o, o grande
1: drama disto tudo é que o armistício nunca é a paz. Armistício e paz não são coisas diferentes. Não significa que as pessoas desistiram de usar as armas, significam apenas que nós estamos a usar neste momento. Que pararam. Deixa-me muito não, rapidamente, não. dado que o, o tema principal da semana passada foi este, portanto, hoje fazemos disto muito rapidamente. Uhum. Deixa-me só mostrar aqui uh, algumas reflexões sobre o assunto. Eu devo dizer que no meu Twitter, enfim, sem, sem querer fazer publicidade, fui talvez a primeira pessoa que disse quando é que o Fogo ia entrar em funções, porque um negociador jordano me disse, quer dizer, não, não inventei, foi-me dito, isso foi cumprido. Agora, repara, duas maneiras de reagir um, àquilo que é considerada a repressão do Estado israelita. Ali está a maneira certa, a greve geral uh, em toda a Palestina, incluindo sobretudo em Jerusalém, e depois os reservatórios de mísseis operacionais do Hamas, que eu acho que é a forma incorreta e que nunca devia ter sido usada e que cada vez mais se está a pensar que provavelmente devia ter tido uma, uma resposta totalmente diferente. Depois deixa-me mostrar aqui uh, um elemento em relação a Israel que convém não, não esquecer. Enquanto que o Benjamin Netanyahu mostrava aos diplomatas uh, quais eram os alvos destruídos, temos este homem... Kobi Shaptai. quem é o Kobi Shaptai? É o chefe da polícia israelita, que disse uma coisa que eu acho que deve ser evidente, que a polícia não pode olhar, se uma pessoa é palestiniana ou israelita, na repressão do crime, quer dizer, portanto não pode fechar os olhos a uma parte da população. Alguns setores, eh, apoiantes do Netanyahu, disse logo ah, isto é um insulto, dizer que há violência das duas partes Não, há violência das duas partes E há violência de gangues das duas partes Que dizem representar as duas partes Este homem, que é um herói nacional israelita Que esteve à frente do comando de guardas fronteiras Devia ser homenageado e não atacado Mas é uma reflexão, obviamente, minha Depois deixa-me mostrar aqui alguns elementos da guerra da propaganda Ali à direita um caminhão Que ia levar ajuda de COVID, para, para o Covid À faixa de Gaza Na chamada passagem de Kerem-Shalom Que fica entre o Egito e a faixa de Gaza parou por causa do ataque do Hamas, isto foi obviamente usado pelo governo israelita como um elemento de propaganda, mas depois ali à esquerda tens o Hamas que mostra a remoção pelos serviços de emergência de Gaza de vários explosivos que não detonaram e que estão a ser removidos por causa das crianças, sobretudo, e dos civis. Depois, uma das, grandes, uma das grandes discussões no meio disto tudo foi a questão dos túneis. Quer dizer, houve quem dissesse, essa história dos túneis, bombardear os túneis, não é verdade, não há túneis nenhums ou se há, são túneis para O próprio Hamas, que não é muito bom em comunicação, mostrou que esses túneis existem e mostra o que é que se fazia desses, desses túneis. Vamos mostrar aqui um bocadinho. Uhum. Uh, não, esta é a parte do desenho, não, não era esta a parte, não era mas a parte, mas, mas no fundo o que, o que se mostra aqui nos túneis é que há uma grande, uh, para já que eles existem, obviamente, depois vê-se os homens militares do Hamas a transportarem mísseis anticarro uh, de um túnel para o outro, a mostrar, uh, enfim, a sua proficiência. Um dos objetivos deste, deste elemento de propaganda é mostrar que os túneis não foram verdadeiramente destruídos e que eles continuam a funcionar dentro dos túneis. Mas não sei se isto foi a melhor arma, digamos assim, de propaganda para o Hamas, que primeiro começou por dizer que era apenas um agredido e não um agressor. Mas pronto, uhum. estamos neste Estado.
0: Muito bem, avancemos. Assistimos esta semana a imagens, a imagens terríveis de, em Ceuta, de de jovens e até crianças. Um, isto tudo começou com uma crise diplomática.
1: Começamos e com uma crise e com do a povo...
0: retaliação de Marrocos. Uh...
1: Vamos, mais uma vez, tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou dizer para não ser mal interpretado. Com as palavras. As palavras são muito importantes, sobretudo quando nós falamos. Não? Havia um filósofo um grego, o Cratil, que dizia que as palavras são sempre mal interpretadas, portanto é melhor me mexermos só os dedos, não falarmos, mas eu, eu vou, vou falar. Realmente, isto começa com uma crise diplomática. As pessoas que nos vão aparecer aqui, uma delas é conhecida dos portugueses, Karima Beniaícho, está ali à esquerda. Ela foi embaixadora de Marrocos em Lisboa, agora é embaixadora de Marrocos em Madrid. Está ali com a, penso que é a secretária de Estado do Governo Espanhol para as Migrações, acho que sim. E essa senhora, que é uma excelente diplomata, foi -se chamada de urgência a Rabat, porque diz que o Estado espanhol colaborou num crime que foi deixar entrar este homem, chamado Brahim Ghali, com um passaporte falso, para tratamento num hospital espanhol, sendo que <Séria>. ele é acusado de crimes contra a humanidade e genocídio, porque ele é um dos líderes da Frente Polisária. A Frente Polisária acusa Marrocos de genocídio, Marrocos acusa a Frente Polisária de genocídio. Este homem tem um processo nos tribunais espanhóis, e portanto, foi um protesto de Marrocos. Agora, por coincidência, vou dizer aqui, por coincidência, Houve este movimento, uma invasão de cerca de 8 mil jovens da fronteira marroquina para a parte espanhola em Ceuta, é preciso não esquecermos que estamos, um estamos a falar de um território de um território do norte da África e depois uh, tens aqui as cenas que impressionaram o mundo, como eu disse, quer dizer, realmente a Guarda Civil não estava preparada para isto, usou-lhe os, os seus blindados, mas esta para mim é a fotografia uh, da semana do BBS Salvo por um Guarda Civil uh, espanhol, Uhum. Uh, num, navio, num barco Num navio, não, um navio, enfim, um bocado de plástico Que se estava a afundar E ficou, fiquei com isto na memória Agora, digo -me uma coisa, esta crise não acabou claro. Esta crise está a começar
0: E de que é que fogem?
1: Fogem essencialmente da pobreza Fogem essencialmente da falta de emprego Fogem por todos os motivos que as pessoas fogem De todos os sítios do mundo
0: E portanto vai continuar?
1: Vai continuar porque a crise política também vai continuar uhum
0: bem. Passemos então a Moçambique, Moçambique, mais uma vez, não é? E esta semana uh, recebeu uh, várias promessas de ajuda.
1: De certas palavras exatas, várias promessas. Estamos, mais uma vez, promessas. promessas. Não há datas para estas promessas, mas a verdade é que houve uma, em Paris um, um, uma grande cimeira internacional, promovida por Emmanuel Macron, sobre as dívidas dos países africanos, Moçambique esteve uh, na, enfim, na boca de todo o mundo, não sei se podemos tirar só o título de baixo, só para se ver a, a melhor a, a aquilo que foi prometido, digamos assim, portanto foram feitas promessas de segurança e defesa e promessas políticas, promessas de parte a parte, quer dizer, Moçambique prometeu algumas, prometeu algumas coisas, a França e outros países prometeram outras, por exemplo, uh, maior empenhamento das forças francesas do Favçois Uh, que é a força mais próxima uh, no, treino, no treino de forças moçambicanas e na patrulha oceânica uh, vai sobretudo recair essa responsabilidade no chamado uh, grande 2 que é o, o regimento de, de, da Marinha paraquedista, que é uma unidade específica dos, das Forças Armadas Francesas que está na Ilha de Reunião, e portanto eles vão ser um, um instrumento importante, a maior cooperação entre os serviços de informações, já andamos a ouvir falar disto há, há dois anos, um, Uma maior, um maior acesso moçambico Moçambique ao chamado Etidal, que é um centro antiterrorista de Rabat, na Arábia Saudita, a França em princípio vai integrar a, a unidade de segurança de, de, da União Europeia, que vai estar em Moçambique, essa unidade de segurança vai ser mais rápida, tem que haver uma coordenação entre a SADEC, a União Europeia e a União Europeia no treino militar dos moçambicanos, as grandes empresas de exploração a Total, a técnica e a Saipan que estão na, na, na zona do gás vão ter um sistema comum de segurança, que não tinham até agora, a manutenção, vai haver uma manutenção da zona limítrofe de segurança industrial, mas não vai ser alargada, quer dizer, os civis não vão ser desalojados por causa desta, desta zona de segurança e vai haver reequipamento das forças de segurança de Moçambique em várias áreas, daí destes falamos. Na parte política, que é importante, proteção às organizações não-governamentais, reforço do Fundo do Adin, que é um fundo de desenvolvimento de Moçambique, do Norte, e a transformação do gás natural livre feito num gás mais ecológico. E, por fim, a manutenção dos apoios do Banco Mundial. Deixa-me muito rapidamente só aqui uhum. mostrar-te umas, umas imagens. Esta é uma forma de cooperação que a França tem usado em relação a Moçambique. Isto são forças do tal FAFSOI com fuzileiros uh, moçambicanos. Isto vai ser, em princípio, reforçado. Se houver dinheiro e se houver também disponibilidade francesa, foi discutido muito este relatório nesta cimeira, é um relatório do Banco Mundial sobre a maneira de transformar o gás natural líquido feito num gás verde, ou seja, que não emita carbono, que passe da atual realidade que é emitir pouco carbono, ou menos do que o petróleo, para zero carbono. Se isto for conseguido, obviamente que é uma grande sim, notícia para Moçambique, sim. porque será, obviamente, a transformação do seu gás num produto apetecível uhum. nos critérios da Cimeira de Paris. Este também é um sinal de modernidade e de tranquilização. É a chegada deste navio, o Scandi África, que é de uma organização chamada Saipem, Uh, que está também a fazer uh, instalações submarinas em Cabo Delgado. Estava em Maputo, por causa da, da ofensiva sobre Palma, regressou a Cabo Delgado e acho que todos uh, saúdam este regresso à normalidade.
0: São boas notícias para Moçambique, portanto. Bom, vamos às fotografias e aos vídeos que marcaram esta ah, semana. Deixa ah, deixa-me só dizer uma
1: coisa, esqueci me uma coisa totalmente. Diz. Infelizmente, já tinha dito isto na semana passada, continua raptada, desaparecida, sem sabermos onde é que está, uma cidadã portuguesa que foi raptada em Moçambique há mais de um mês, Uh, eu espero que o perceba que é muito importante nas relações com Portugal que esta cidadã né, possa, uh, possa ser resgatada uh, com vida.
0: Muito bem. Vamos então às fotografias e aos vídeos que marcaram esta semana. E começamos por um encontro uh, na capital islandesa, é isso?
1: É verdade. Uh, entre os dois líderes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia, portanto, Tony Blinken e Sergei Lavrov, vejo que aqui a, a reunião é muito distendida para quem diz que há uma guerra surda entre estas uh, duas potências, depois, aqui uma imagem que, que tem para mim um significado de algo pessoal. Este homem chama-se um, Sarafula Parachá, é um homem já na sua terceira idade, foi um dos primeiros prisioneiros que eu encontrei em Guantánamo quando assim que foi fazer uma reportagem em Guantánamo. Lembro-me de o ter saudado, ele estava agrilhoado, e de, eu, eu, eu pedi licença para um dos guardas para saber se o podia soldar, e ele soldou-me soldou de, de volta. Este homem foi libertado esta semana, ao fim de muitos anos, dezenas de anos, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação. É um comentário apenas que eu deixo. Deixa-me mostrar-te este outro homem, chama-se Resu, chamava-se, ah, não, perdão, este é o, sim, passei à frente. Este homem chamava-se Abubakar Shekau, era o líder de uma das facções do Boko Haram na Nigéria, responsável por muitos atos criminosos, ele foi morto. Já foi declarado morto muitas vezes, mas esta vez foi mesmo morto. Por quem? Pelo Daesh, pelo dito Estado dito islâmico, que o achava demasiado brutal.
0: Incrível.
1: É, portanto, é uma, uma nota que eu Isto passou-se na, na Nigéria. Temos ali as forças do Daesh e temos o Abubakar Shekau com cara de poucos amigos. É, realmente, como se chama dizer, quem vive pela espada morre pela espada. Este é o homem que eu falava há bocado, Rezou Santrich, Ele era um antigo homem das Farc, portanto, as guerrilhas que combatem o governo uh, colombiano. Uh, Decidiu não aderir à paz, manteve-se no país que o apoiava, as selvas uh, da Venezuela, mas entretanto a Venezuela acha que ele é um homem uh, extremista, queria expulsá-lo, ele emboscou soldados da Venezuela, do governo Maduro, que lhe tinha dado no fundo apoio, e acabou por ser abatido na Venezuela e uh, está aqui um apoio do Partido Comunista venezuelano, que está na oposição ao Maduro neste momento, a favor do santrista. Temos ali o, o mapa do sítio onde ele foi abatido. Muito rapidamente ainda, uh -huh. uh, estas imagens de Marcelo Rebelo de Sousa na Guiné, uh, alvo de uma... Uh -huh. uma... Uh -huh. uh, nenhum presidente da época portuguesa visitava a Guiné-Bissau desde Mário Soares, e portanto temos aqui estas imagens. Uh -huh. E depois são mais algumas imagens muito rapidamente.
0: Uh -huh. uh,
1: temos esta imagem de Budapeste, do Danúbio, Uh, manobras manobras uh, militares entre a Hungria e os Estados Unidos contra terroristas no Danúbio. Esta é uma das grandes cidades da Europa, como todos sabemos. E, por fim, um, o anúncio de Karadavan Karadzic, que era, como tu sabes, o chefe de uma facção sérvia na Bósnia, que é condenado por um tribunal internacional por, muito, por quase 40 anos de prisão vai ser enviado para esta prisão do Reino Unido uh, isto passa-se 30 anos depois do começo da guerra nos Balcãs, pelo fim da Jugoslávia e, e, e 25 anos depois do fim do cerco de Sarajevo, que custou a vida a tanta gente as pessoas que ainda se lembram desta canção é uma canção dos UHF HF. Hum. canção muito cantada pelos militares portugueses que foram na sua missão de paz para, para a Bosnia e Herzegovina e passamos Pai. muito rapidamente, temos aos... muito pouco tempo temos
0: pouco tempo, vamos aos livros da semana
1: Olha, vamos Olha só... precisamente
0: sobre o que estávamos a falar há pouco.
1: Sim, mas deixa-me só ah, para okay. falar para os livros da semana. Muitas pessoas me têm pedido para eu trazer livros sobre o conflito entre Israel e a Palestina. Deixa-me só mostrar muito rapidamente, em, em poucos segundos. Uhum. Trato aqui uh, o, do John Owen, O Islão Político, ontem e hoje uh, um, um livro, essencialmente, sobre o aspecto político desta fé religiosa que move montanhas. Depois, A História de Israel, do Martin Gilbert, também publicada em português. E depois, infelizmente, dois livros que só existem em inglês. Um deles para mim, um dos grandes livros uh, do século XX, do Zé Sternel, que eu tive o prazer de conhecer, que morreu no ano passado, The Founding Myths of Israel, este homem, um homem que era israelita, mas a favor da paz com os palestinianos, foi alvo de vários atentados, e, e por fim do Zaki Shehab, uh, também um jornalista que eu conheço bastante bem, um jornalista árabe, uh, Inside Hamas. Uh, dois livros que eu acho que deviam ser urgentemente traduzidos para português para perceber melhor este conflito.
0: Muito bem, e os filmes da semana?
1: Olha, muitos uh, filmes da semana. Temos este filme, Tesla, sobre um dos grandes inventores mais enigmáticos do século XX, uh, com o Ethan Hawke, uh, essencialmente um homem que os croatas dizem que é croata, os sérvios dizem que é sérvio os americanos dizem que é americano, uh, e que fez grandes descobertas à volta da eletricidade. E depois um segundo filme,
2: uh,
1: a continuação de Um Lugar Silencioso, Uhum. Para mim é um dos grandes filmes de dita ficção Especulativa ou científica um, De há poucos anos A segunda parte vem agora aí É um filme imperdível, mas uh, previno Que é um filme que vai ser olhado com grande nervosismo que é muito difícil resistir a este filme
0: muito bem. É a e... história
1: A história de uma terra que foi, a terra foi invadida Não sabemos porquê E todos temos que nos manter silenciosos Porque depois o resto é melhor ver o filme. Melhor ver-se, é.
0: tudo. Muito bem, sugestões da semana. Olha, Música. Muito
1: rapidamente, este uhum. jovem violinista toca barro, mas toca também Carlos Paredes. É o André Gaio Pereira, que vai no dia 28 de maio ao Museu Nacional de Arte Antiga. Uhum. Aqui é um divertimento do Carlos Paredes. E depois temos, no barreiro... Uhum. No Barreiro No Convento Verderena Também no dia 28 Para quem quer outro tipo de música Os Biduet do São dois, dois grandes músicos portugueses Que já andam nisto há muito tempo uhum. E aqui toca uma homenagem ao Charlie Haddon E ao uh, Michael Brecker Dois grandes dos já jazz desaparecidos jazz Portanto eles vão no dia 28 Ao Barreiro, ao Convento Verde uhum. E queria acabar Em grande, acho eu Com o novo trio do Mário Leginha uh, Lan que lança agora um CD chamado Atlântico, e isto vai-se passar na Casa da Cultura de Ilhavo, também no dia 28. Mas só para mostrar três sítios totalmente diferentes de Portugal, dá concertos de vários... Finalmente estúdio.
0: há concertos, não é? Já podia Finalmente dizer. há
1: concertos. Está
0: E bom domingo. Obrigado. Obrigada.